0: Willkommen zu einer sonder -Podcast folge von Bevolea. Total außerplanmäßig, eigentlich kommen meine Episoden ja immer freitags ähm, online und tatsächlich, morgen kommt auch eine online, die hatte ich schon für euch geplant und ähm, ja daran will ich auch gar nicht rütteln, die wird auch trotzdem kommen, aber heute ist es mir ein Anliegen, mich nochmal bei euch zu melden ähm, aufgrund der aktuellen Ereignisse und Geschehnisse in unserer Welt, in unserem... Leben letztendlich in unserer aller ähm, Wahrnehmung ist das ja doch auch irgendwie präsent. Und ähm, den einen betrifft es mehr, den anderen weniger. Manche sind persönlich betroffen, manche nicht. Aber mh, selbst mich als nicht so wirklich persönlich direkt Betroffene macht es sehr betroffen. Und ähm, da wollte ich mich einmal an euch wenden, wie immer, wenn etwas schwierig ist, wenn etwas nicht so leicht ist, wenn wir drohen, festzustecken oder zu versinken, dann versuche ich es ja immer ein bisschen leichter für euch und für uns alle zu machen, so wie ich es auch leichter für mich mache. Ihr wisst ja, ich bin dafür, mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen, auch wenn das Leben eben manchmal nicht leicht ist. Und ähm, ja, da wollte ich heute mich an euch wenden. Und wenn du es dann brauchst, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Positivität ähm, ja, lassen ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Mut, um es dir vielleicht ein kleines bisschen leichter zu machen. Die Idee zu diesem Podcast ist vor fünf Minuten entstanden. Es ist also alles mega spannend, unge äh, äh, spontan, spannend auch, <lacht> spontan und ungeplant. Ähm, und ich habe mir nicht sehr lange der Gedanken darüber gemacht, ähm, was ich hier mit euch teilen möchte. Ich ähm, wollte spontan mit euch teilen, wie ich damit umgehe, wie so ganz oft. Ähm, ja, habe ich mir ja nicht irgendwas zurecht überlegt, das keinen äh, Bezug zum wahren Leben, zur Praxis hat, das nicht erprobt ist, sondern ich teile ja sehr gerne mit euch, was für mich funktioniert. Denn was für mich funktioniert, könnte für den einen oder anderen von euch auch funktionieren. Das sind ja immer keine leeren, ähm, leeren, leeren, Lehren, also keine inhaltslosen, unerprobten Lehren von irgendwem, sondern ja, zumindest ähm, praxiserprobt ist das und ja, so gibt es das hier jetzt auch recht spontan und um, ja, ungeplant und strukturiert. Sicherlich fällt mir noch mehr dazu ein, wenn ich mich ein wenig hinsetze und ein bisschen darüber nachdenke. Ähm, aber das kann ich ja nachreichen. Also lasst es mich gerne wissen, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr braucht, ein bisschen mehr hören und wissen wollt. Ähm, Reiche ich sehr gerne nach. Ich kann ja auch immer mal wieder kleinere Episoden dazu bringen. Denn... Ähm, es wird uns wahrscheinlich auch morgen noch damit nicht sehr gut gehen und auch die Tage danach nicht, je nachdem, wie sich das auch weiterentwickelt, ist das ja vielleicht oder wahrscheinlich nicht heute Abend abgehakt für uns und ähm, darum ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir das dann häppchenweise machen. Also wie immer, schreibt mich gerne an, ähm, was ihr denkt, was ihr braucht. Es geht um den, ähm, um die Zustände in der Ukraine, um das, was da passiert, um den ja, Kriegsakt um das Ende des Friedens in Europa, so wird es tatsächlich gerne betitelt. Und wenn man streng darüber nachdenkt, ist es ja irgendwie auch so. Auch wenn das noch nicht so ganz richtig in mein Hirn rein möchte, ähm, ist es ja letztendlich faktisch einfach so. Und das würfelt uns ordentlich durcheinander. Ähm, kaum einer hat so schnell damit gerechnet und auch vielleicht nicht in diesem Ausmaß und ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin nicht ganz persönlich betroffen. Ich habe da keine Verwandten oder Freunde, die ganz direkt betroffen sind und ähm, deren Leid man äh, hautnah mitbekommt. Aber dennoch macht es mich sehr betroffen. Ich bin ähm, ja, teilweise auch sehr sprachlos gewesen heute Vormittag erstmal. Ich habe einen Instagram-Post verfasst und hätte ihn am liebsten kommentarlos abgeschickt, was natürlich keinen Sinn macht, wenn man einen Post für Frieden rausbringen möchte. Aber da habe ich gemerkt, ich bin einfach wirklich ein Stück weit auch sprachlos und ähm, ja, da habe ich gesehen und ähm, gelesen und gehört, dass es sehr vielen so geht und ähm, dass es ja doch mehreren so geht, als ich es vielleicht auch gedacht hätte. Mhm. Für mich als Friedensstifter, sage ich mal, im Großen wie im Kleinen, ähm, ist das tatsächlich äh, unbeschreiblich. Für mich unbeschreiblich, unverständlich. Ich kann mich nicht wirklich in diese Machtposition, Machtdemonstration hineindenken. Ähm, fällt mir alles sehr, sehr schwer. Und für mich, äh, wo Frieden und Freiheit an oberster Stelle steht, ist das Ganze tatsächlich auch ähm, schwer zu fassen. Aber es ist nun mal einfach so. Und nun bleibt die Frage, wie gehen wir damit um? Was empfinden wir dabei? Ich weiß nicht, was du empfindest. Schreib es mir wirklich, wirklich gern, denn dann kann ich da ein bisschen besser mit ähm, jonglieren umgehen und gucken, was ich da für euch tun kann, aber ähm, was ich gelesen habe und was ich selber empfinde, ist auf jeden Fall Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit, ja, ähm, aber auch Hilflosigkeit, man kann nicht so richtig was tun oder vielleicht auch gar nichts, je nachdem, wie deine Sichtweise ist. Mm, ja, man muss einfach zuschauen, wie die Dinge sich entwickeln und die Hilflosigkeit ist für viele ein sehr großes Problem. Man fühlt sich machtlos und möchte doch ganz gerne was tun. möchte auch irgendwie auf eine Art die Ungerechtigkeit herausschreien, möchte gerne helfen, sowohl den betroffenen Menschen als auch der Situation Frieden schenken aber auch ähm, ja, selbst nicht so machtlos dastehen. Und das ist immer ein Problem, wenn wir hilflos, machtlos sind und uns so fühlen, dann ist das nicht gesund für uns. Also das ist nicht einfach nur so ein ähm, temporäres Gefühl, auch ja, man fühlt sich gerade mal wieder so, sondern das ist tatsächlich schwierig. Das hinterlässt häufig was in uns, das aktiviert ganz oft etwas in uns. welche unterbewussten Geschichten, wo wir uns schon mal hilflos, machtlos fühlten. Und wenn wir uns langfristiger hilflos und machtlos fühlen und es könnte sein, dass das passiert, wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht, dann endet das nicht selten in depressiven Zuständen, ähm, denn das ist es letztendlich, sich nicht bewegen können, nichts tun zu können, nicht in Aktion treten zu können, das ist genau das große Problem, das hinter diesen Gefühlen von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, ich kann ja sowieso nichts tun steckt. Und das ist dann nicht gesund für uns. Und damit helfen wir niemandem, keine Instanz. Weder den Menschen vor Ort, noch den Menschen hier vor Ort, denen es vielleicht schlecht damit geht, noch der Gesamtsituation. Wir können damit nichts Gutes bewirken, wenn es uns auf diese Art und Weise schlecht geht, wenn es uns lähmt und wir nicht gute Gefühle versinken. Traurigkeit. Ähm ist natürlich auch ein großer Faktor. Vielleicht auch Angst. Angst, was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Was wird vielleicht ähm, noch passieren? Wird es noch näher rücken? Ähm, vielleicht bist du persönlich betroffen oder Familie, Verwandte, Freunde. Vielleicht ist das wirklich auch so eine existenzielle Geschichte. Vielleicht ähm, würfelt es einfach auch vieles durcheinander. Viele Pläne, die vielleicht für den einen oder anderen banal klingen. Und welche Urlaubspläne oder... Arbeitspläne mag vielleicht für den einen oder anderen gerade gar nicht so relevant sein, aber doch für den einzelnen Menschen kann es das schon sein. Und auch das gilt es anzuerkennen. Und auch daraus kann häufig eine Hilflosigkeit entstehen. Hilflosigkeit, dass dieses und jenes nicht geht oder dass dieses und jenes nun anders gehen muss und man keine Lösung dafür hat. Bei solchen großen Dingen kommen ganz viele Emotionen zusammen. Und manchmal können wir die auch gar nicht so ganz richtig formulieren oder auseinanderhalten und sie aufzählen. Manchmal ist es auch einfach so ein Gemisch aus, das setzt mir zu. Aber so richtig kann man das gar nicht greifen. Und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen mag, ist, dass man sich dem widmet bzw das nicht einfach wegdrückt, dass man nicht einfach äh, dahin geht, zu sagen, naja, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, aber komm, ist ja nicht so schlimm für mich persönlich, also machen wir weiter jetzt. <lacht> oder auch fühlt sich scheiße an, will ich nicht fühlen, ich lenke mich ab und ignoriere es oder oder oder. Es gibt ganz viele Vermeidungsstrategien, die wir so fahren können und die viele von uns auch schon recht automatisch fahren, gar keine Entscheidung dafür. Macht, machen wir einfach so, automatisch. Viele von uns machen das so und Erkennen das nicht so richtig an, negieren das. Teilweise mit dem Verstand, teilweise aber auch mit Ablenkungshandlungen. Und ähm, dennoch ist es da. Und auch wenn gerade in deinem Leben so persönliche Umbrüche sind, äh, große Krisen, sag ich mal, ähm, und das für dich gerade zwar ein Thema ist, aber nicht so richtig den Platz findet, heißt das eben auch nicht, dass es nichts mit dir macht. Erkenne auch an, dass es auch irgendwie im Hintergrund, im unterschwelliger etwas mit dir macht und vielleicht auch später, vielleicht nach einiger Zeit, wenn da eine persönliche Krise abgeflaut ist und da Kapazität für da sich Räume öffnen, dann kann das da an diesen Raum rutschen, auch wenn es dann vielleicht schon ein Weilchen her ist oder nicht mehr so ganz akut oder aktuell erscheint. Dann kann das trotzdem sehr gut sein, dass es dich dann beschäftigt. Das anzuerkennen und hinzuschauen, zu respektieren und zu akzeptieren, das kann schwer sein. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Es ist so wichtig für unsere Gesundheit. Und ähm, ja, für die psychische und für die physische Gesundheit ist das wirklich unerlässlich wichtig. Und dann haben wir den Salat. Wenn wir es anerkennen und respektieren, fühlt sich das erstmal echt wieder doof an. Dann haben wir ja wieder diese ganzen Gefühle, mit denen wir nicht so richtig umzugehen wissen, weil es letztendlich in eben einer Hilflosigkeit und Machtlosigkeit endet. Denn da sitzen wir wieder, haben wir das alles uns schön zurecht überlegt und dann sitzen wir da wieder und fühlen uns hilflos und machtlos. Wenn wir die Angst zulassen und uns fragen, okay, was kann ich dagegen tun? Dann stellen wir fest, ach, gegen die Sache an sich, gegen die Lage in der Ukraine kann ich irgendwie nichts machen. Ich kann also auch nichts gegen meine Angst machen. Ach, fühle ich mich hilflos und machtlos. So ist ein kleiner Teufelskreis, der an vielen Stellen seinen Eingang und letztendlich aber auch seinen Ausgang finden kann. Und da wollte ich heute mit dir gleich direkt zwei Inspirationen teilen, die mir, ähm, ja, die eine ist mir heute schon begegnet, habe ich schon daran teilgenommen und die andere ähm, kam mir einfach halt heute so ähm, auf, als ich mich damit mit mir selber beschäftigt habe, kam mir mal wieder dieser Gedanke, der kein ganz neuer Gedanke ist, das ist etwas, das ich schon ja, immer so lebe und vertrete und auch sicherlich hier in, der Podca in irgendeiner Podcast-Episode, in irgendeinem Instagram-Beitrag oder YouTube-Video sicherlich auch schon mal erwähnt habe. Aber dass gerade jetzt nochmal so eine ja, neue Gewichtung, eine neue Bedeutung für mich bekommt, auch praxisnah wird, lebendig wird, die Worte, die ich schon mal irgendwann genutzt habe, finde ich, bekommen jetzt eine ganz andere Lebendigkeit und auch Notwendigkeit. Deswegen wiederhole ich sie hier nochmal, ähm, möchte damit aber nicht aussagen, dass mir ja jetzt gerade heute diese neue Erkenntnis gekommen ist, ähm, falls du dich eben wunderst ähm, und das schon mal hier gehört hast. Nein, die Erkenntnis an sich ist nicht neu, aber in diesem Zusammenhang die Relevanz und die Bedeutung dieser Erkenntnis, die ich vor langer, langer, langer Zeit mal irgendwann hatte, ähm, das ist eben neu und so gibt es heute dann für einige von euch das als neue Aussage, wenn ihr das noch nie von mir gehört habt, und für andere von euch ein kleiner Reminder daran und die Einladung, das nochmal auf sich wirken zu lassen und ähm, ja, nachzuspüren, was das doch tatsächlich in ihr macht. Erstmal fange ich an mit dem, was mir kürzlich bei Instagram begegnet ist. Und zwar hat die hiesige Kirche hier direkt vor Ort eine ganz nette Aktion gestartet. Und ihr wisst ja, ich fühle mich jetzt keinem Glauben so sehr zugeordnet. Aber auch das ist ein Punkt. Frieden bedeutet auch, dass wir in Frieden mit allen verschiedenen Andersartigkeiten umgehen. Dass wir... Äh, gerade in der Religionsbranche, sage ich mal, gibt es unglaublich viele Kämpfe und wie viele Kriege wurden um Religionen geführt und werden teilweise noch immer äh, darum geführt. Ähm, nur weil es in der Ukraine gerade nicht um so etwas geht, heißt es nicht, dass nicht auch in diesem Bereich der Frieden unglaublich wichtig ist. Das heißt, nur weil ich mich da nicht so wirklich zu Hause fühle, ähm, darf ich das doch trotzdem gut finden, was die machen. <lacht> ähm, so wie ich auch manches aus anderen Religionen eben sehr gut finde aber auch wiederum schlecht. Ähm, alles hat so seins, meiner Meinung nach, aber den Frieden zwischen den Religionen, den Frieden zwischen den verschiedenen Ansichten und Vorgehensweisen, den kann man da erstmal auch wieder für sich persönlich üben. Toleranz, Akzeptanz, Respekt und Frieden, denn das fängt auch schon in diesen Kleinigkeiten an. So hat also die Kirche hier eine ganz wunderbare Aktion gestartet, wie ich finde, eine digitale Menschenkette ähm, für den Frieden. Und das ist einfach ein sehr schönes Symbol. Da ähm, macht man einen Instagram-Post und ähm, ja, postet ein Video mit einem Satz über den Frieden und nimmt am Ende den Hashtag Wir sind viele für den Frieden und ähm, verlinkt dann eben diese Kirche und die teilen das dann eben wieder und so gibt es dann eine lange Menschenkette für den Frieden mit verschiedenen Menschen, die ähm, ja, sich dafür stark machen und das ist eine sehr schöne Option. Zum einen kommen wir ins Handeln, wie gerade schon gesagt, diese Handlungsunfähigkeit. Wir können nichts tun, das ist eben sehr gefährlich für unsere Psyche und dann auch letztendlich für unsere Gesundheit. Und zum anderen merken wir, wir sind nicht allein. Wir sind wirklich viele, die betroffen sind, viele, die Anteil nehmen. Und viele, die für Frieden sind. Ein ganz wichtiges Zeichen an uns und auch ein Stück weit an unser Unterbewusstsein. Unser Verstand sagt häufig dann, naja, aber eine Menschenkette wird niemanden davon abhalten, Krieg zu führen. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, wir senden damit dennoch ein Zeichen aus und stärken uns in unserem Unterbewusstsein, um stark zu sein in dieser Zeit, um anderen Menschen Gutes tun zu können. Denn wenn wir uns gut versorgen und gut für uns ähm, ja, einstehen und dafür sorgen, dass wir gut durch diese Zeit kommen, können wir auch wiederum für andere da sein. In welchem Bereich auch immer. Vielleicht gibt es bei Zeiten, in denen wir für andere da sein müssen und ja, stark und gesund bleiben müssen. Das ist ja immer so ein ganz grundsätzlicher Grundsatz. Sorge erstmal dafür, dass es dir gut geht, dann kannst du auch für andere da sein. Und insofern können wir eben doch einen gewissen Beitrag dazu ähm, ja, beisteuern. Und dann gibt es ja auch so etwas wie Energie. Klingt immer schnell sehr esoterisch, ähm, da will ich aber gar nicht abdriften hin. Aber es ist ja schon so, dass alles irgendwie eine Energie hat. Das kennst du auch, wenn du dir schaurige Nachrichten anguckst oder irgendwas, was ganz schlimm passiert ist irgendwie. Dann kennst du das vielleicht, dass dir so ein Schauer über den Rücken läuft oder dass du sagst, oh, das ist alles ganz düster. Oder du kommst manchmal in einen Raum rein und... Ähm, sagst du irgendwie, ist eine komische Stimmung, komischer Druck, obwohl keiner was gesagt hat und irgendwie nichts Faktisches passiert ist, woran du das hättest festmachen können, empfindest du trotzdem irgendwie so ein Wieso. Und du stellst du so fest, ach, die haben sich gerade alle gestritten, hier liegt noch der Streit in der Luft. Diese Aussage kennst du vielleicht, da liegt noch was in der Luft. Genau das meine ich. Und das ist eben irgendwie eine Form von Energie. Und wenn wir uns für Frieden stark machen und Frieden aussenden, mit Worten, mit Symbolen, mit Handlungen, mit Gefühlen. Wenn wir das Gefühl von Frieden ausfinden, dann passiert da was. Und dann senden wir diese Energie ins kollektive Energiereservoir und können da einen ja, minimalen, aber dennoch ähm, tatsächlich messbaren Unterschied beitragen. Ich habe tatsächlich gelesen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt, ich habe mich auf diese Episode nicht so vorbereitet, aber ähm, ich habe tatsächlich gelesen, dass es eine Studie gab, da wurde das mit diesen Meditationen ähm, untersucht. Es gab doch immer mal diese groß angelegten Meditationen für den Frieden und da hat man das dann untersucht und gemessen und eben festgestellt, dass diese Massenmeditationen, die da stattfanden, einen messbaren ähm, Einfluss hatten. Genauere Dinge kann ich dir da gerade nicht mehr so sagen, müsste ich dann eben recherchieren oder du machst das mal ähm, dass eben diese kollektiven Massenmeditationen schon irgendwie auf irgendeiner, ähm, also über irgendeinen Weg einen Einfluss hatten. Wir senden etwas aus und das ist in dieser Welt. Alles, was wir aussenden, ist irgendwie da. Energie geht nie verloren. Das ist Physik. <lacht> Energie verschwindet nicht einfach. Sie transformiert sich, sie verändert sich, aber sie verschwindet nicht einfach. Also wenn du zu diesem Thema einen Zugang hast und das irgendwie interessant und spannend findest, könnte auch das nochmal ein Punkt sein, wo du das Gefühl hast, ja, ich kann etwas bewirken, wenn ich Frieden aussende. Wenn ich mich vielleicht an solchen netten Aktionen wie mit der digitalen Menschenkette, und das werden sicherlich ganz viele ähm, ins Leben rufen oder irgendwas derartiges, ähm, da gibt es sicherlich viele Aktionen. Viele Menschen werden auf die Idee kommen, digital irgendetwas starten zu wollen oder auch, Direkt vor Ort, vielleicht gibt es bei dir auch irgendwelche, ähm, ich weiß es nicht, Ideen, dass man dort Kerzen abstellt oder sonstige Sachen veranstaltet. Halt die Augen offen und nimm daran teil. Komm in die Handlung. Du bist nicht so hilflos, wie du glaubst. Ganz wichtig, dass wir uns nicht eingeengt und auf der Stelle eingepfercht fühlen. Denn das macht uns krank. Und krank können wir nicht mehr für irgendwas Gutes sorgen. Auch wenn wir vielleicht tatsächlich irgendwann die Möglichkeit bekommen, handfest etwas zu tun, in diesem Zustand können wir es dann gar nicht. Also sorge gut für dich, nimm wahr, wie es dir geht, akzeptiere, respektiere es und komm dann ins Handeln. Das bedeutet eben nämlich nicht, dass wir auch in diesen Emotionen feststecken sollen. Wenn wir sagen, na, wir akzeptieren und respektieren, ich setze mich hin, ich gucke mal genau, was ich da fühle, ich fühle mich da mal rein. Das meine ich nicht, dass du dich da immer um den Pudding drehen sollst und dich da immer tiefer reingraben sollst. Oh Gott, das ist alles so schrecklich und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann bleiben wir da hängen und finden den Weg nicht mehr raus. Das ist es gar nicht, überhaupt nicht, das ist nicht gemeint. Davor haben manche immer so ein bisschen Angst oder verstehen das auch gerne mal falsch. Ähm... Ja, die hat ja aber gesagt, ich soll, ich soll da reinfühlen, ich soll nicht weglaufen. Das heißt nicht, dass du dich permanent so schlecht fühlen sollst. Aber Bestandsaufnahme machen, akzeptieren, wo fühle ich das, wie fühle ich das, wo in meinem Körper fühle ich das, was macht das alles mit mir und so weiter. Das einfach mal Bestandsaufnahme machen, einen Moment dort bleiben, einen Moment, das einfach mal akzeptieren und so lassen. Und dann daraus aber dann eben zu entwachsen und zu überlegen, was kann ich tun? Was ähm, würde mir jetzt helfen? Und dann in jedem Fall in Aktion treten. Das gilt nicht nur für diese spezielle Situation. Ne? Das ist so grundsätzlich immer eine gute Idee, mit Dingen umzugehen. Kommen wir zu der zweiten Sache, die ich mit euch teilen wollte. Und ähm, das ist das, was ich eben schon früher mal gepostet gesagt und vor allem auch schon ganz lange ähm, aus tiefster Überzeugung heraus lebe. Ähm, Frieden muss im Kleinen beginnen damit es im Großen existieren kann. Unglaublich wichtig. Und ich finde, darin steckt so unfassbar viel. Schon vor der Ukraine-Krise, aber jetzt gerade noch mal sehr viel mehr. Ich habe das hier immer mal in verschiedenen Episoden angedeutet, immer mal mit reingenommen, ähm, auch, ja, ich glaube, es ich hieß auch irgendwas mit Krieg, die Podcast-Episode, Podcast ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber es ging auch darum, wenn wir alle unseren inneren Frieden haben, müssen wir keinen Krieg führen. Es ging auch um Nachbarschaftsstreit. Wenn jeder bei sich selber schaut, seine eigene Verletzlichkeit anschaut und schaut, was ist da eigentlich gerade bei mir los, dann braucht man keinen Krieg mit Nachbarn oder Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen oder sonst wem führen, denn... Wir räumen erstmal bei uns auf und dann sind die Emotionen in Ordnung und dann braucht man nicht mehr anfangen, gegen andere Menschen vorzugehen. Denn ähm, nun haben wir einen Krieg im herkömmlichen Definitionssinn, ähm, aber auch vorher gab es schon unglaublich viel Krieg. Wie gesagt, der Krieg zwischen Nachbarn, zwischen Freunden, Verwandten, der Krieg gegen uns selbst, den wir eigentlich schon lange fortwährend führen und der ja auch immer noch geschürt wird durch gewisse Trends, die gerade auch so ja, groß in Mode sind. Ähm, denk mal darüber nach, wo wir überall schon lange, lange Krieg geführt haben. Und da habe ich dann immer immer schon wieder das so angebracht gehabt. Und jetzt haben wir einen handfesten Krieg. Und warum das nun genau so gekommen ist, möchte ich hier gar nicht irgendwie analysieren oder versuchen zu analysieren, kann ich auch gar nicht. Ich Bin auch ähm, ja, kein vertrauter Mensch ähm, aller beteiligten Instanzen, um da tatsächlich absolut die Wahrheit zu wissen und analysieren zu können. Bekomme ich da dahin? Möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, gar nicht zutrauen. Und äh, das hier war noch nie ein politischer Podcast und soll es auch niemals werden. Aber Krieg entsteht, wenn wir keinen Frieden haben, in uns nicht, im Außen nicht. Krieg und Frieden sind nie gleichzeitig existent. Und damit Frieden im Großen existieren kann, damit wir Frieden haben können, muss Krieg im Kleinen anfangen. Jeder Mensch für sich sollte erstmal mit sich selber Frieden schließen. Eine große Voraussetzung, um keinen Krieg im Außen mit anderen Menschen anzufangen. Nochmal ganz wichtig, damit möchte ich den kriegstreibenden oder kriegsführenden Instanzen gerade nicht unterstellen, dass sie, ne, ich kenne sie nicht, ähm, schon gar nicht persönlich, ähm, kann da nichts drüber aussagen. Es geht mir hier um uns, um unsere Handlungsfähigkeit. Also weg von dieser großen Kriegskrise, zurück zu uns selbst. Wenn jeder Mensch auf dieser Welt glücklich und zufrieden ist und mit sich im Reinen ist und keinerlei Krieg gegen sich führt, würde auch keine Person einen Krieg gegen eine andere Person führen. Wenn wir alle glücklich durch unser Leben laufen würden, glücklich und im Reinen, dann hätten wir aber keine Lust auf Krieg. Wir haben überhaupt keine Lust, uns mit dem Nachbarn zu streiten oder sonstige Geschichten anzuzetteln. Es muss im Kleinen anfangen, damit es im Großen sein kann. Wenn du deinen Frieden gefunden hast, Frieden zu deinen Mitmenschen hast und zwar wirklichen Frieden. Ich meine nicht so einen Frieden von wegen, ah, ja ich ärgere mich da immer drüber, aber ich lasse das jetzt einfach so. Ich mache jetzt nichts, weil ich will mich ja nicht mit dem streiten. Ich will ja keinen Krieg anfangen, aber innerlich brodelt es in dir. Dann führst du Krieg gegen dich selbst. Dann unterdrückst du deine Emotionen, deine Gefühle und bekriegst dich dann selbst. Führst also doch irgendwie Krieg. Ich meine tatsächlich im reinen Sein mit sich, mit sich und der Welt im reinen Sein. Im ganz Kleinen sollten wir Frieden praktizieren und nach außen tragen. Und wenn wir das alle machen, dann ist so viel mehr Frieden auf dieser Welt. Und es gibt ja auch die Theorie der kritischen Masse. Mag man davon halten, was man will. Aber es gibt sie und auch die wurde wieder untersucht und ja, untermauert und festgehalten. Und dann Formeln aufgestellt und so weiter. Wenn wir eine kritische Masse an Friedenstreibern sind, dann hat der Krieg gar nicht mehr so viel zu tun und gar nicht mehr so viel Chance. Wir können also einen Beitrag leisten, indem wir erstmal ganz bei unserem Kleinen anfangen, Frieden zu praktizieren. Wirklichen, echten Frieden mit uns, unseren Mitmenschen. Und wir werden feststellen, wie heilsam das doch auch sein kann oder sein wird und wie viel Gutes wir damit tun, uns selbst unseren Mitmenschen und allen ganz global gesehen letztendlich auch. Wir sind also nicht so wirklich hilflos. Ja, wir können jetzt nicht in die Ukraine marschieren oder nach Russland marschieren und mal eben einen Streit schlichten wie bei zwei Kindergartenkindern. Das können wir nicht, nein. Aber wir können auf eine andere Art und Weise für Frieden sorgen und eine Vorsorge betreiben. Je mehr Frieden wir verbreiten desto schwerer hat der Krieg es, sich weiter fortzusetzen. Das kann man auch so ein bisschen, wer bildhaft arbeiten mag, kann er sich das so ein bisschen mit verschiedenen Farben vorstellen oder mit Qualm, weißer Qualm der Frieden. Und dann gibt es da so eine schwarze Qualmwolke. Und je mehr weißen Qualm wir ähm, produzieren, desto weniger Raum hat der schwarze Qualm. Oder auch, desto heller wird es schwarz und weiß gemischt gibt Grau. Je mehr Weißanteil darin ist, desto heller wird es. Vielleicht mag man sich das auch so vorstellen. Aber egal wie wir arbeiten, ob wir ganz faktisch rangehen oder mit Bildern oder mit irgendwelchen Studienergebnissen oder mit Theorien von der kritischen Masse oder dieser Massenmeditation für den Frieden, wie auch immer, gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze, wenn du da rangehen kannst. Nimm deinen ganz eigenen Ansatz und realisiere, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist, Frieden in die Welt zu bringen. Auf deine ganz eigene Art und Weise. Und da fallen dir vielleicht ganz viele Möglichkeiten ein, wenn du erstmal darüber nachdenkst. Und ich mag dich einladen, diesen Satz, Frieden muss im Kleinen beginnen, damit er im Großen existieren kann, auf dich wirken zu lassen, ganz in Frieden ähm, hinzusetzen und einfach mal zu schauen, was da in dir passiert, wenn du das so wirken lässt muss nicht unbedingt drüber nachgrübeln, einfach mal gucken, was kommt dir da so. Ähm, mir und vielen anderen ging und geht es so, dass dieser Satz eine unglaubliche Größe bekommt und wir uns nicht mehr handlungsunfähig fühlen. Die Angst ein kleines wenig, ein kleines wenig, ein kleines bisschen, ein klein wenig zurückgeht. Ähm, wir uns ein bisschen mehr in unserer Kraft fühlen, wir uns ein bisschen mehr in unserem eigenen Frieden empfinden, ein bisschen mehr in unserer Mitte. Wieder zurückgekommen vom ganzen Außen, in dem man sich ja jetzt super leicht verlieren kann, in den ganzen Nachrichten, den ganzen News, den ganzen Hiobsbotschaften und alles, was da so im Außen passiert. darin können wir uns super schnell verlieren an solchen, Zeit, äh, an solchen Tagen, in solchen Zeiten. Ähm, da wieder zu uns zurückkommen und uns sammeln, unsere Stärke sammeln, unser Ich sammeln. Erkennen, wie großartig wir eigentlich sind, weil wir Anteil nehmen, weil wir nicht so gefühlskalt sind, dass es uns egal ist, was passiert. Wir sind ganz großartige, warmherzige Menschen, wenn wir das als schlimm empfinden, mit einem ganz tollen ähm, Herzen, einem ganz reichen Wesen. Sich nicht schlecht fühlen, deswegen sich verurteilen. Oh Gott, jetzt geht es mir schlecht, deswegen jetzt bin ich weniger leistungsfähig heute. Mann, 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 du bist doch auch ein Weichei. <lacht> Nein, das nicht. Ganz im Gegenteil. Menschen, die ähm, im Frieden leben und die das für sich leben, praktizieren, die das verbreiten wollen, die sind einfach bestürzt und betroffen, wenn ähm, ja, es keinen mehr gibt oder wenn da groß dran gerüttelt wird. Das ist ganz normal. Das zeichnet uns aus. Das macht uns irgendwie einzigartig und ja, zeigt, dass wir keine Monster sind. Keine Psychopathen, die das nicht empfinden können. Alles ganz gut, alles ganz richtig. Und aus dieser Kraft heraus, aus diesem Wissen, aus diesem warmen, schönen Gefühl, können wir dieser Sache viel, viel besser begegnen und viel besser damit umgehen und viel besser auch ins Handeln kommen. Die Augen offen halten. Was können wir tun? Was ergibt sich? Hm. Wo können wir in irgendeiner Weise mit dieser tollen Energie, mit diesem tollen Wesen, mit diesem tollen Ich, mit diesem ganzen tollen warmen, guten, kräftigen Gefühlen? Wo kann ich damit was Gutes bewirken? Und wenn du es dann siehst, kannst du das auch. Dann bist du dazu in der Lage. Noch mal einen kurzen Abstecher ins Negative. Wenn du sehr ängstlich bist, sehr betroffen, sehr ähm, erschüttert, vielleicht auch schon sowas ähnliches wie Panik oder resigniert, unglaublich traurig, dann bist du in so einem tiefen, dunklen Loch. Du siehst gar nicht mehr viel um dich herum. Ein bisschen kommen dann da so sprudeln die Neuigkeiten, die schlechten Nachrichten möglicherweise noch oder meistens prasseln auf dich ein, Fühlt sich vielleicht eher noch ein bisschen ungeschützt, so oh Gott, oh Gott, das wird immer schlimmer und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und Verbuddelst dich regelrecht unter den ähm, Brocken, die da auf dich einstürzen. Aber du siehst gar nicht mehr wirklich Möglichkeiten, etwas zu tun. Denn so viel Klarsicht hast du da unten in deinem Loch gar nicht mehr. Und selbst wenn du da sowas erahnen könntest, dann hast du gar keine Kraft dafür. Du bist völlig erschlagen von allem. Sagst, oh Gott, oh Gott, nee, ich komme, ich weiß nicht, ja, könnte man machen, aber ich weiß auch gar nicht wie und ich, oh, ich bin eigentlich auch viel zu fertig dafür und Du kommst nicht dahin, etwas Gutes tun zu können. Deswegen bleib in deiner Kraft, sammle dich, spule nochmal mal den Podcast zurück zu dem Positiven, was ich eben alles gesagt habe, Es hätte mal umdrehen müssen, ich weiß, aber diese Episode ist eben nicht geplant. Ähm, komm zurück in deine Kraft, erkenne, wie einzigartig und wunderbar du bist und dass der Frieden im Kleinen beginnen muss, damit er im Großen existieren kann. Spur nochmal zurück, hör dir das Positive an und schließe dann diesen Podcast mit diesen guten Gefühlen und diesem Gefühl von Kraft, Liebe und Frieden in dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle, tolle Zeit, während du dich darum kümmerst, um dich selbst. Das klingt so ein bisschen ironisch, sarkastisch, aber das ist ganz ernst gemeint. Sich um sich selbst zu kümmern, um seine Gefühle zu kümmern, das kann eine gute Zeit sein, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft ist. Und dann diese guten Gefühle zu erkennen ähm, und zu fühlen, kann auch wunderbar und sehr befreiend sein. Je mehr du zulässt zu fühlen, desto wunderbarer kann es dann auch sein. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Stärke und ganz viel Kraft für diese Zeit, für diese Stunden, für diese Tage, für diese Tage, für diese Tage, für diese Tage, Melde dich sehr gerne bei mir, schau auch gerne mal bei meinem Instagram-Post vorbei, hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar, dass du den Podcast gehört hast, das würde mich sehr freuen, dann ähm, ja, kann ich da ein bisschen einen Bezug herstellen, dass ähm, du die Hintergründe und ein bisschen mehr äh, zu diesem Post und zu dieser Aktion in deinem Kopf hast und mach liebend gerne mit. Ähm, Du kannst auch liebend gerne mich verlinken. Ich kann auch gerne eine zweite Kette starten, ähm, denn mit der hiesigen Kirche hast du wahrscheinlich am allerwenigsten zu tun. Ähm, ich ja schon sehr wenig, aber du wahrscheinlich gar nichts. Ähm, das ist ja doch immer eine sehr lokale Angelegenheit. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ähm, ich kann gerne auch eine Kette starten, wenn wir viele kleine Ketten starten. Ähm, selbst wenn sie nur ein paar Glieder hat, ähm, ist das trotzdem ein sehr interessantes, nettes Halsband und Armband. Und manchmal sind genau diese Verzweigungen ja noch so viel wirkungsvoller. Wenn wir alle immer ein paar Leute mehr erreichen und mit an die Kette nehmen, gibt es sehr viel mehr ähm, ja, Angriffsfläche, sehr viel mehr Anknüpfmöglichkeit, je mehr Abzweigung es von der Hauptkette gibt. Ich finde das sehr, sehr gut und sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Denn hier geht es nicht darum, ähm, irgendwelche Marketingstrategien zu haben oder möglichst äh, viel, ich weiß gar nicht, wie es im Marketingfachjargon heißt, da äh, also hier Follower oder sonst was zu kriegen oder viel Zulauf oder ähm Traffic, glaube ich, heißt das. Ich bin mich, habe keine Ahnung von sowas, aber darum geht es hier gerade gar nicht. Es geht nur darum, möglichst viele Menschen zu erreichen, möglichst vielen Menschen ein solches Gefühl zu geben, das Gefühl der Hilflosigkeit zu nehmen, ins Handeln zu kommen und tatsächlich ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Deswegen scheue dich nicht, ähm, dich einfach bei mir anzuklinken oder auch dann eine neue Kette zu starten oder, oder, oder. Ähm, lasst uns kreativ sein, lasst uns in Hand ins Handeln kommen und ja, schau gerne mal vorbei und schreib mir, wie es dir geht, was du brauchst, was vielleicht deine ganz speziellen Gefühle, Gedanken sind, ähm, was du vielleicht auch nicht so richtig aus dem Weg geräumt bekommst. Und ähm, ja, dann sammle ich das und bringe gerne nochmal was dazu auf irgendeinem Kanal, auf irgendeinem Weg. Fühl dich von mir mal ganz lieb und herzlich umarmt, ähm, meine Liebe und meine Gedanken und mein Mitgefühl ist auch bei euch allen, bei jedem Einzelnen von euch und ähm, ja, alles Gute und ganz viel Kraft und morgen kommt die nächste reguläre Podcast Episode von mir raus, da hören wir uns dann schon wieder, also mach es gut, ciao.